0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Das Bild an der Wall Street bleibt sehr zerrissen. Die Renditen der Staatsanleihen profitieren von den Signalen, dass die Weltwirtschaft an Dynamik verliert. Die Daten aus China waren enttäuschend und in Euroland die Verbraucherpreise unter den Erwartungen des Marktes. Das zieht die Renditen der Staatsanleihen genauso runter wie die Entscheidung der Bank of Japan, die nicht so aggressiv ausgefallen ist, wie einige Marktteilnehmer erwartet hatten. Bonds also profitieren, aber die Aktienseite well die hat Sand im Getriebe, auch in Reaktion auf die Ergebnisse. Wir haben Lattice Semiconductor, wir haben die VF Corp, wir haben Caterpillar aufgrund der enttäuschenden Aussichten mit auf der Verliererseite. Einzig und allein Pinterest kann von den guten Zahlen und Aussichten profitieren mit der Aktie vorbörslich 15% im Plus. Tja, Hand aufs Herz, ich habe in meinen 30 Jahren an der Wall Street selten eine Phase erlebt, die so verwirrend und schwierig ist, wie das aktuelle Umfeld. Wir haben sehr viele widersprüchliche Daten. Das Verbrauchervertrauen in den USA erholt sich einerseits. Andererseits sehen wir aber, wenn man sich die Kommentare von Corporate America anhört im Zuge der Berichtssaison, dass sich das Umfeld eben doch eher eintrübt. Das Ganze zeigen auch die Daten in China. Der PMI, Einkaufsmanagerindex der Industrie, ist jetzt wieder unter 50 und signalisiert damit, rückläufige Aktivitäten, der Dienstleistungsbereich, der liegt noch bei knapp über 50, kühlt aber auch ab. Wir sehen also, Chinas Wirtschaft verliert schon wieder weiter an Dynamik, die Daten aus Europa, was die Wirtschaft betrifft, auch eher enttäuschend gleichzeitig die Verbraucherpreise der Euro-Länder bei der Gesamtrate unter den Erwartungen. Weil jetzt könnte man sagen, das ist ja zumindest für Staatsanleihen eher positiv. Die Renditen der Staatsanleihen müssten dadurch eigentlich runtergezogen werden. Weniger Wachstum einerseits, nachlassende Inflationsdynamik andererseits. Die amerikanische Notenbank dürfte die Zinsen nicht weiter anheben. Davon gehe ich übrigens auch aus. Aber wir haben eben das eine Problem, dass der Finanzierungsbedarf der USA sehr hoch ist und weiter steigt. Wie viele Staatsanleihen wird man letztendlich gesehen also platzieren und vor allen Dingen, welche Laufzeiten wird man platzieren und welche Konsequenzen hat das für die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen? Also das ganze Thema der Staatsanleihen bleibt ein schwieriges, wobei wir immer mehr Kaufempfehlungen in diesem Segment sehen. Das Anleger-Magazin hatte am Wochenende Titelgeschichte, Staatsanleihen, Anleihen, dies sei nicht der Zeitpunkt zu weinen, dies sei der Zeitpunkt zu kaufen, bei der Financial Times auch eher positive Kommentare, Institutionale Investoren, institutionelle Investoren würden bei Anleihen zugreifen und wir sehen auch, jüngste Umfrage von JP Morgan im eigenen Kundenkreis, bei JP Morgan planen 84% Anleihen auszuweiten, auch Duration, also auch bei den längeren Laufzeiten. 41% planen die Aktiengewichtung auszuweiten, weil 41% Aktienseite, 84% Ausweitung Prozent bei der Bondseite zeigt eben auch hier, dass mehr Chancen bei Anleihen gesehen werden als letztendlich gesehen auf der Aktienseite. Denn weniger Wachstum bedeutet ja auch weniger Ertragswachstum. Und das müsste die Aktienseite eigentlich dann doch auch wieder einfangen. Mike Wilson von Morgan Stanley betonte zum Wochenauftakt, dass vor allen Dingen die Reaktion auf selbst gute Ergebnisse zeigen, dass die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 für das vierte Quartal und für 2024 immer noch zu hoch sein. Wir sehen oft nach selbst guten Zahlen Abverkäufe bei den Werten. SoFi Technologies hatte eigentlich in jeder Komponente wirklich gute Zahlen, aber die immensen Kursgewinne konnten trotzdem nicht gehalten werden. Bei Caterpillar hätte man auch die Sonnenseite nehmen können. Nämlich die Tatsache, dass im abgelaufenen Quartal die Zahlen auf der Ertragsseite und bei den Margen extrem robust waren. Aber die Aktie ist der größte Verlierer im Dow Jones. Warum? Weil die Aussichten enttäuschen. Man sagt, die Umsätze werden leicht zulegen im jetzt angebrochenen laufenden Quartal. Well, leicht zulegen ist nicht 7% Wachstum, das war von der Wall Street aber erwartet. Auch die Margen werden im Vergleich zum vorherigen Quartal unter Druck stehen. Caterpillar also dementsprechend auch auf der Verliererseite. Und das sehen wir bei vielen anderen Werten auch. Wir haben JetBlue im Minus. Die Verluste im jetzt laufenden Quartal werden mehr als doppelt so hoch ausfallen beim Ertrag pro Aktie, als die Wall Street erwartet hatte. Die Nachfrage ist robust. Aber die Kapazitäten steigen schneller als die Nachfrage. Und das ist insgesamt kein gutes Omen für die gesamten Fluggesellschaften. Wir haben Amgen auch auf der Verliererseite. Dabei konnte der Biotech-Konzern die Ertragsschätzungen der Wall Street äh, übertreffen. Und die Aussichten wurden im Grunde nach oben revidiert. Zumindest das untere Ende auf der Ertragsseite wurde angehoben. Trotzdem ist der Wert auf der Verliererseite. Wir haben Pinterest. Einer der wenigen wirklich größeren Gewinner. Hier sind die Zahlen wirklich gut ausgefallen. Der Umsatz, 11% Wachstum, mehr als erwartet. Der Ertrag pro Aktie über den Erwartungen. Die monatlich aktiven Nutzerzahlen höher als erwartet. Und die Aussichten wurden nach oben revidiert. Es wird jetzt für das vierte Quartal ein Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent angepeilt. Das ist ein bisschen mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Und die Kernaussage von Pinterest ist, dass man weiterhin die Kosten managen wird. Bedeutet also Einsparungen, Profitabilität und damit kann die Aktie letztendlich auch profitieren. Ja, wir hatten bei Apple äh, das Event am Montag, äh, Stichwort Mac, leistungsfähigere Macs, aber das Feedback ist sehr mau, das Wall Street Journal beschreibt äh, die, äh, die, das Event als, naja, im wesentlichen Teil gab es keine großen Überraschungen, ist übrigens auch das Fazit von Goldman Sachs. Äh, wir haben bei Nvidia Medienberichte, dass man bis zu 5 Milliarden Dollar an Chip-Aufträgen verlieren könnte, aufgrund der Neuen. Neuen Restriktionen äh, beim Verkauf von Technologie Richtung China, das berichtet das Wall Street Journal, und belastet Nvidia Lettus Semiconductor. Der jüngste Halbleiterkonzern mit enttäuschenden Aussichten, was das Umsatzwachstum betrifft. Noch ein kurzes Wort äh, zur Autoindustrie. Well, die gute Nachricht ist, dass äh, sich jetzt auch General Motors also mit der UAW-Automobilgewerkschaft einigen konnte. Aber das ist weiß Gott kein Grund, jetzt die Champagnerkorken knallen zu lassen. General Motors hat durch den Streik 800 Millionen Dollar verloren, Ford etwa 1,3 Milliarden Dollar. Und das eigentliche Problem liegt jetzt erstmal vor uns. Denn die Stundenlöhne, die durchschnittlichen Stundenlöhne inklusive der Umlagen und der Benefits, die verhandelt wurden, liegen jetzt in etwa bei den drei Autokonzerns der Landes GM und Ford bei äh, im oberen 80-Dollar-Bereich. Aktuell liegen wir bei etwa 65 Dollar pro Stunde und ausländische Autohersteller inklusive Tesla, die also nicht das Problem mit der Gewerkschaft haben, liegen bei 50 Dollar. Jetzt muss man sich mal vor Augen halten, was das bedeutet für GM, Ford und Stellantis. Die Wettbewerbsfähigkeit lässt erheblich nach und nicht vergessen, dass UPS nach ähnlich aggressiven Verhandlungen mit der Gewerkschaft kurz danach eine Gewinnwarnung aussprechen musste. Für die drei Autokonzerne bedeutet, das sind alles nur sehr lose Schätzungen, etwa 600 bis 900 Dollar pro Fahrzeug an Mehrkosten, die jetzt entstehen. Die Deutsche Bank hat das mal geschätzt, dass man so etwa zwischen 6 und 7 Milliarden Dollar an Zusatzkosten haben wird, durch äh, im, äh, während der Laufzeit dieses viereinhalb Jahre laufenden Tarifvertrags. Also die Lage hier für die Autogiganten, für diese drei, wird dadurch erheblich verschärft und all das in einem Umfeld, in dem die Nachfrage abkühlt. Also... Selbst wenn wir eine technische Gegenbewegung bei diesen Werten sehen sollten. Das fundamentale Umfeld hat sich durch diesen neuen Tarifvertrag eben doch auch merklich eingetrübt. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.